0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um programa, podcast, A Voz das Fridas. Esse programa é feito por diversas mulheres que nos ajudam a construir essa voz das mulheres e trazemos debates e temas importantes, como o de hoje. Vamos tratar de ansiedade.
1: você vai querer ler isso até o final. Sim, te conheço. A curiosidade faz parte de sua essência. Que comece, então. Venho por meio dessa escrita falar um pouco de sua influência para mim. Sim, você mesma, que me acompanha durante esses meus 33 anos de vida e sempre tem algo para me dizer. Atenção agora, meu bem, porque eu irei falar. Eu não sei ao certo o seu gênero. O artigo que antecede seu nome é feminino, Porém, para mim, você é não-binário. Gosto de pensar em ti como mentor, mentora. Outras vezes é, ai praga. Algumas vezes é, te amo. Na verdade, tudo depende do momento. E eu tenho alguns momentos importantes para te falar, relativo à sua influência em minha vida. Quero te dizer que és muito acelerada. Isso tem suas vantagens e desvantagens. Contudo, precisa entender que a hora é certa para tudo. Nem sempre preciso estar, e meu sono da beleza, sendo acordada por você gritando no meu ouvido DORME LOGO, porque amanhã tem que acordar cedo! Poxa, tu sabes que eu vou acordar cedo. Pra que chegar e gritar me acordando? Perdi o sono. Pronto. Ganhei sua atenção, af Começas a me lembrar da conta que tenho que pagar, do barulho estranho no meu carro, se entreguei meus trabalhos dentro do prazo, se fulana ficou brava comigo, qual o segredo do universo? Ah, para! Só para! Lembra do que eu disse acima, Chuchu? A hora certa para tudo. Graças a algumas técnicas que aprendi, consigo por vezes te afogar, como na técnica de relaxamento do mergulho. Enfia uma toalha úmida na face, tranco a respiração por poucos segundos e pronto! Geralmente, tu te acalma. Em outros momentos, teu coração desacelera, relembrando algo de bom que vivemos em nossa vida. Aquele encontro com amigos, aquele passeio ao beira-mar com alguém que amamos, e quando nem percebemos, dormimos. E sonhamos. Sonhamos muito. Eu sei que estou indo direto a um ponto agressivo contigo, imagino não ser fácil ler tudo isso sobre você, mas deve saber que o nosso corpo, esse de carne e osso, é um só, e que esse aperto no peito, falta de ar e até pânico que muitas vezes me causa, devido a seus pitis, geralmente noturnos, Maltrata o nosso tempo. E quando temos que trabalhar feito zumbis no outro dia porque não calaste suas palavras a noite inteira dentro de minha cabeça, fazendo com que a gente durma umas duas horas por noite? Achas legal? Não, né? E sabes disso. Parei agora, respirei. Então lá vai. Vamos trabalhar juntas pelo nosso bem-estar? O que achas? Em menos de três segundos, tu chega à minha cabeça e me diz: Ah, tá. Tu me enche de osso e agora quer trabalhar comigo, logo eu, que sou tão ruim, como está me deixando entendido? Não, peraí, vou te explicar. Eu não vivo sem você, mentor, mentora, chuchu, praga. Eu preciso de você. Saibas que dentro dessas noites terríveis que geralmente discutimos, eu tirei coisas muito bonitas também. Compus músicas, textos, poemas, coloquei em prática trabalhos importantes. Pensei em questões pertinentes para a minha vida. Você me alobra sim, mas me cuida, me dá freios, me diz coisas como já conferiu se a porta está trancada? Não coma mais isso que vai passar mal amanhã, hein? Seu cachorro tem água? Às vezes esses lembretes podem parecer chatos, mas são muito importantes para a minha vida. E quando me incentivas muito a fazer a coisa que gosto? Tocar, pintar, dançar? Você me diz que devo fazer mais isso faz bem para mim e quando eu pratico, sempre estás ao meu lado, dando dicas ou até mesmo só curtindo o momento junto comigo. Relacionamentos não são perfeitos, e o nosso obviamente é assim, mas é para a vida toda. Então temos que trabalhar juntas, entendendo como cada uma de nós funciona, respeitando o tempo que temos. Sim, o tempo. Esse que passa tão rápido, que te faz pensar muito sobre a vida e por vezes enlouquecer minha mente. Mas estou aqui para te dizer que devemos administrar cada vez melhor, juntas, com uma rotina que nos acalma, reduz o estresse, que não nos enlouqueça. E que, se esse estresse vier, vamos relaxar juntas no momento que pudermos, em especial no nosso lar, para manter a saúde do nosso corpo, de nosso tempo. Precisamos descansar juntas, precisamos. Não podemos ser tóxicas uma para a outra, jamais. Espero que compreenda, que me entenda. Quero te ajudar, me ajude. Eu finalizo dizendo que apesar de raivas, choros e ataques de sua parte, agradeço imensamente por fazer parte da minha vida, da minha mente criativa, de minha vontade de viver, de crescer, evoluir e de buscar o melhor. Tudo isso vem graças a você. Seu nome verdadeiro? Vou falar sim, para, mentor. Aff, praga. Tá, Xuxu, vou falar. É o seu nome, não temas. Certo, também te amo. Seu nome? A ansiedade. A ansiedade.
0: Todo mundo já teve essa sensação de que algo ruim possa acontecer. Muitas vezes acompanhado por uma batedeira tremenda dentro do peito, um suor ou um um embrulho no estômago. A ansiedade, ela tem sintomas similares ao medo, que é um estado que possui uma função muito importante para a nossa sobrevivência e adaptação ao ambiente. Ela é que nos permite lutar ou fugir, por exemplo, diante de alguém que não respeita a lei ou de um motorista que não viu o sinal ficar vermelho. Então a primeira coisa que nós temos de considerar quando tratamos de um assunto como a ansiedade é perceber que a ansiedade é um sentimento natural. A ansiedade é o que te ajuda a perceber o perigo e vai manter a pessoa segura até que essa ameaça passe. E as ameaças não se referem apenas à segurança física. Essas ameaças podem incluir conflitos em casa, prazos ou expectativas na escola ou integração com grupos sociais. Portanto, alguma ansiedade é necessária, até mesmo útil. Ela nos motiva a agir ou trabalhar duro para cumprir uma meta, por exemplo. No entanto, muita ansiedade ou ansiedade que pareça fora de controle pode afetar a tua saúde e o bem-estar, com certeza. Por isso, nós estamos trazendo esse tema com a colaboração de Fridas, ou seja, mulheres, amigas e integrantes do podcast A Voz das Fridas, que gentilmente fizeram os seus depoimentos, a sua colaboração para o tema do programa de hoje.
2: Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz.
3: Oi, gente, tô aqui para falar de ansiedade. A minha história com a ansiedade é, se confunde com a minha própria história, porque eu acho que até hoje eu sou ansiosa, é, mas eu, todos os dias eu tento me melhorar. Não foi sempre assim, é, eu já nasci ansiosa, eu nasci elétrica, conta a minha mãe, e a, a ansiedade me prejudicou muito, é, tanto fisicamente quanto mentalmente. Fisicamente, ela me prejudicou porque a ansiedade, quando ela, por exemplo, é traduzida na questão da comida, como foi o meu caso, você acaba né, gordando e tudo mais, que foi o que aconteceu comigo. E no caso psicológico, é, você fica num estado de paralisação total, porque você não tem controle sobre aquela situação, e a ansiedade vai te consumindo. Você não consegue fazer mais nada. É, como que eu tentei, então, depois de muito tempo, muitos anos brigando com a ansiedade, é, eu fui fazer. Eu fui trabalhar coisas que exatamente faziam o oposto. Diminuíam a minha ansiedade. Então, eu fui dançar, eu fui cantar, eu fui tocar, eu fui fazer coisas prazerosas e que toda vez que eu tinha um gatilho de ansiedade, eu me ancorava nessas coisas. E não é que a ansiedade passava, não. Ela só diminuía. E no meu caso, eu tenho um caso crônico, crônico de insônia, que até hoje é motivo de piada, inclusive, porque eu já tenho uma idade e não curei. E agora, com a pandemia, voltou com força total. Mas eu faço com a insônia o que eu aprendi a fazer com a ansiedade. Eu não brigo mais com ela. Eu converso e tento conviver com ela da melhor forma possível. Essa é a dica que eu dou para vocês. Tudo está
2: perdido. Sempre existe um caminho.
0: Então, eu vou falar um pouquinho sobre sintomas. Já vamos começar o programa assim, para tentar identificar quais são esses sinais relacionados à ansiedade. Cada um desses sintomas que são os mais comuns. Nervosismo constante, dificuldades de concentração, pressentimentos negativos, medo constante, preocupação exagerada, que não condiz com a realidade, tu não sabe por que tu tá preocupada daquela maneira. Pensamentos descontrolados e obsessivos sobre determinada situação ou problema, dificuldades para dormir ou insônia, um sono não reparador, uma certa irritabilidade, dor ou aperto no peito, falta de ar, ou respiração ofegante Tremores nas mãos e em outras partes do corpo Mãos geladas e suor frio Boca seca Fadiga Dor de barriga ou diarreia Dores de cabeça Tensão muscular Náusea e vômitos Nossa, tô super me identificando com todos esses sintomas Tenho uma ansiedade
4: no me deja respirar. En la mañana me levanto sin saber. Será hoy día un día igual que ayer. No quiero hacer nada ni ver a nadie. Mejor me quedo aquí. Yo me ahogo en un vaso de agua. Está todo tranquilo. Me siento mal, realmente mal. Cansada de ser tan emocional. Perdóname se si todo me pasa aunque no hay nada. Soy melhor que esto eu sei. Soy melhor que esto eu sei. E aqui estou disculpándome. desculpando, me peleo com as sombras sem saber por que. Sou melhor.
5: Sou cearense, moro em Fortaleza, sou amiga da Miriam Smalley há algum tempo e ela me convidou para participar desse bate-papo, falar sobre os gatilhos, é, os pontos de gatilhos que causa o, a ansiedade, o, a síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. São duas coisas diferentes. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, espero contribuir com alguma coisa. Mas antes de falar sobre esses pontos de gatilhos que causam em mim, eu gostaria de dar um conceito totalmente empírico, aqui nada científico, mais empírico do que eu acho, do que é a ansiedade. Aí depois eu vou partir para o que eu há para os meus gatilhos, tá? É, a ansiedade é, eu tive pensando qual falar eu acabei é, escrevendo e pensando sobre isso e aí eu percebi que na minha na minha vida cotidiana é tipo um mecanismo de defesa é uma fuga na verdade é uma fuga Quando eu coloco meus problemas eles pesam eu coloco esse esse problema, ele, eu dimensiono, eu hiperdimensiono o problema, que eu vejo, eu coloco ele no futuro. E quando eu coloco ele no futuro, eu não estou aqui no presente. Eu pulei a etapa e acabo acionando esse mecanismo, que cria o quê? Um pane. É um curto-circuito. Todos os meus sentidos, eles entram em ação ao mesmo tempo. E eles duram de duas, quatro, até 12 horas, o que na verdade quando ele chega a um limite de 10 a 12 horas já não é aí um transtorno de pânico, aí eu já entro no surto, porque é, esse limite, eu saio do meu limite, porque o que é borderline? borderline, é, estou no limite, eu ultrapasso esse limite, e o meu limite era psicótico, eu entro numa, no surto psicótico, mas é muito parecido com a TAG e a síndrome do pânico. Você imagina se você já teve síndrome do pânico, você já imaginou passar 12 horas, às vezes um pouco mais e nenhum medicamento te tirar, chegar a passar o médico passar de 6 a 7 medicamento intramuscular e não surtir nenhum efeito. É punk, muito punk. Agora sobre os gatilhos. Como borderline, esses gatilhos, eles vêm de uma relação amorosa. A iminência de um, de um fim. É, que a pessoa está me abandonando, ela está me deixando. E isso dá uma Eu piro. E as, as brigas de ciúmes, a sensação de, de impotência. Esses são os meus gatilhos. Agora, tratamento medicamentoso junto com terapêutico. Um complementa o outro. Aqui não há uma receita de bolo. Tá, é o que eu posso dizer é que é real: tratamento medicamentoso mais terapia, atividade física. E, como dizia o nosso grande filósofo Sócrates, conhece-te a ti mesmo, partindo desse pressuposto de você se conhecer, você vai evitar muitas coisas desagradáveis. Ah, uma outra coisa que eu poderia dizer é, coloque ah, o oxigênio primeiro. É aquela coisa do avião? O avião está caindo? Você não tem que colocar o oxigênio primeiro em você para salvar o outro que está do lado. É isso que você tem que fazer. Salve-se primeiro, ame-se, respeite. Conheça os seus limites. E aí você não, não ultrapassa. Exercício físico, é, terapia. E hoje, como eu não estou como não fazendo nem terapia e nem é, atividade física, eu estou desenhando estou ocupando a minha mente. Dizer que eu, eu estou fazendo terapia, eu faço terapia há mais de 20 anos. Parei na pandemia. E mesmo assim eu sei que a longo prazo eu ainda preciso. Se você tem for religioso, vá para sua religião. Eu sou espírita, então faço tratamento espiritual. Eu busco esse autoconhecimento através de tudo Todos os benefícios que eu encontro. Bom, é isso. Já ultrapassei meu tempo. Espero ter contribuído com alguma coisa. Beijo, Miriam Obrigada. E até mais.
4: Fio aqui dentro botar Ordem aqui dentro é você Minha cabeça é pior Durante a noite Porque ela fala mais alto E tem
0: muitas certezas A voz das fridas podcasts feitos por mulheres, para mulheres, homens e todos que querem um novo olhar sobre o universo feminino feminista, com debates discussões, temas da ótica, política econômica, do cotidiano vamos discutir temas variados de qual é o papel do feminismo no mundo que você quer construir, o objetivo da Rádio Frida Rock é levantar esses debates, chegar a informação até você através de temas diversos difundir e debater cultura e até mesmo se divertir com temas sérios e importantes um tipo muito comum de transtorno de ansiedade é a síndrome do pânico o paciente ele pode apresentar sintomas mais específicos que são os seguintes Sensação de morte, nervosismos e pânicos incontroláveis, vertigens e tonturas. Sensação de desmaio, problemas gastrointestinais, respiração e batimentos cardíacos acelerados. Então, algumas vezes, os sintomas físicos da ansiedade, da síndrome do pânico, eles são tão intensos que a pessoa pode acreditar estar tendo um infarto e outros problemas de saúde. Confira o podcast Profmi Coisas de Escola, de Miriam Machado. Pods curtos sobre educação e assuntos em geral integrante da Rede Gaúcha de Podcasts, o podcastê, e a nação Podcasters. Com orgulho, utiliza a mulher podcaster, pois a voz feminina precisa e deve ser ouvida. Hoje eu
6: venho falar sobre a pandemia, aquela que chacoalhou a vida de todos, pois junto com ela vieram novas rotinas carregadas de incerteza sobre o futuro, insegurança financeira, angústias, entre tantos outros sentimentos. Esses e outros fatores podem desencadear doenças e transtornos como a depressão e a ansiedade. A crise de ansiedade tem sintomas físicos notáveis, que faz com que a pessoa perceba que algo diferente está acontecendo. Alguns dos sintomas são taquicardia, respiração ofegante sudorese excessiva, tremores, alterações intestinais, insônia, formigamento, falta de ar, alterações alimentares, dores de estômago, enxergar perigo em tudo, pensamentos obsessivos, entre outros. A ansiedade como emoção humana é auto-limitada e nos ajuda a criar saídas e soluções para o que está por vir. Ela passa a ser um transtorno mental quando é persistente, de difícil controle desproporcional às situações que estão mobilizando o sofrimento, invariavelmente acometendo o padrão funcional das pessoas. O transtorno de ansiedade pode ser, pode ser considerado e se manifestar de diversas formas clínicas, como o transtorno do pânico, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, fobias, transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de estresse pós-traumático e exigem tratamentos específicos. Durante uma crise de ansiedade, os pensamentos das, das pessoas ficam muito confusos e desordenados. Por isso, a dica é tentar manter a atenção no que realmente está acontecendo e não os pensamentos ruins. Isso pode ajudar a pessoa a se conectar com a realidade e tirar o foco da ansiedade. É importante tentar trabalhar a respiração de maneira pausada e profunda para acalmar tanto os sintomas físicos como os emocionais ajudando na recuperação do controle e relaxamento. Se aproximar de alguém de confiança também ajuda a se sentir mais seguro em um momento desses. Para evitar possíveis crises, principalmente durante o isolamento social, procure se manter informado sobre a pandemia no mundo, mas evite acesso de informações, seja por meio de televisão, rádio, redes sociais ou grupos de WhatsApp. Mantenha a mente ocupada e direcionada a outro foco que não seja a pandemia. Outra dica é manter uma rotina realizando as atividades físicas em casa. Quem trabalha em home office deve seguir com a sua produção no trabalho dentro dos horários do expediente e mesmo longe é possível manter laços efetivos seja com amigos ou familiares. Dedique alguns minutos da semana para ligar para os entes queridos ou fazer videoconferências Além disso, não se descuide da alimentação e respeite o horário do sono. E principalmente, faça atividades prazerosas como pintar, costurar, cozinhar, escrever, escutar música, entre outras tantas. Lembre-se: tudo o que lhe gera prazer te confere uma sensação de bem-estar, melhorando seu quadro emocional, por isso, encontre momentos em seu dia para realizar atividades que te tragam alegria. Nosso corpo, precisa de momentos de relaxamento para aliviar o estresse e os momentos de tensão. A medicação e os exercícios físicos e o relaxamento são ótimos para trabalhar o controle da ansiedade. Acredite, tudo isso vai passar, só precisamos nos manter saudáveis. Esta é a dica da Profimi Coisas de Escola para o grupo A Voz das Fridas e a Rádio Frida Rock.
0: Ansiedade é o problema de saúde mental mais comum entre os jovens. Segundo o site da Organização Pan-Americana da Saúde, diz que a adolescência que fica entre os 10 a 19 anos... É um momento único que molda as pessoas para a vida adulta. Enquanto a maioria dos adolescentes tem uma boa saúde mental, múltiplas mudanças físicas, emocionais e sociais, incluindo a exposição à pobreza, abuso ou violência, pode tornar os adolescentes vulneráveis às condições de saúde mental. Então, promover o bem-estar psicológico e protegê-los de experiências adversas e fatores de riscos que possam afetar o seu potencial de prosperar não são apenas fundamentais para o seu bem-estar, mas também para a saúde física e mental na vida adulta. Eu vou ler para vocês aqui alguns dos principais fatos que acontecem com esses jovens. Uma em cada seis pessoas sofre de transtornos de ansiedade entre os 10 e 19 anos. As condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Metade de todas as condições da saúde mental começam aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não chega a ser detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas da doença e incapacidade entre os adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar os adolescentes a prosperarem. é realmente um problema a ansiedade pode ser um problema quando é mais forte do que você esperava, quando ela dura mais tempo do que você esperava, ou ela surge com frequência ou parece fora de controle, então ela pode causar problemas de sono ou apetite, atrapalhar o trabalho escolar, ou aprendizado e criar outros desafios esses problemas de ansiedade mostram que alguém pode precisar de ajuda para aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade inútil pode ser prejudicial mesmo quando não atende aos critérios de um transtorno de ansiedade. Portanto, qualquer jovem que experimente ansiedade inútil pode ver os benefícios da ajuda e do apoio à saúde mental. Então o que seria uma desordem de ansiedade? Os transtornos de ansiedade são um grupo de doenças mentais que envolvem ansiedade excessiva. Os transtornos de ansiedade podem ser muito difíceis, mas nem sempre são levados a sério. Os problemas de ansiedade que começam na infância podem piorar com o tempo. Mesmo quando os problemas de ansiedade parecem desaparecer por conta própria, as pessoas que tiveram problemas de ansiedade na infância têm maior probabilidade de apresentar um transtorno de ansiedade mais tarde na vida. O tratamento e o apoio precoces não apenas ajudam as crianças e adolescentes a voltarem às suas vidas normais, mas também desenvolvem resiliência e ensinam habilidades que podem durar por toda a vida. Então eu vou falar para vocês agora quais são esses transtornos de ansiedade que são considerados transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, preocupações excessivas que surgem com frequência e que são muito difíceis de controlar. Transtorno de pânico. São ataques de pânico recorrentes e medo de ter mais ataques de pânico. Um ataque de pânico é um período de medo intenso e repentino que atinge o pico rapidamente. Agorafobia. É um medo intenso de ter um ataque de pânico fora de casa e não poder sair ou escapar, levando a evitar espaços públicos como escola, transporte público ou grandes multidões. Fobias. Medos intensos e irrealistas de um objeto, situação ou evento específico. Fobia social ou transtorno de ansiedade social. É um medo intenso de situações sociais. Transtorno de ansiedade de separação. É a ansiedade extrema quando separado ou esperando ser separado dos pais ou responsáveis. Mutismo seletivo. É recusando-se consistentemente a falar em situações específicas transtorno obsessivo-compulsivo ou TOC como é conhecido é uma doença na qual estão presentes primordialmente dois sintomas que são os pensamentos intrusivos aqueles pensamentos que são os que causam propriamente a ansiedade que destrói a tua autoconfiança e fazem o indivíduo pensar em coisas e fatos ruins podendo com isso tornarem-se obsessivos. Então, quem tem pensamentos intrusivos costuma sempre esperar que coisas ruins aconteçam, desconfia de pessoas, até mesmo daquelas que são próximas e queridas, e tende a ser uma pessoa inquieta e impaciente. Vamos compartilhar uma meditação rápida contra ansiedade, concentração e paz.
7: uma pequena meditação para promover paz e concentração em situações de estresse no dia a dia. Pode ser usada antes de provas, apresentações ou mesmo em intervalos durante os trabalhos diários. Para começar, procure consertar a sua postura, encontrando a posição mais confortável. Tranquilize-se. Escaneie mentalmente o seu corpo, procurando identificar quaisquer áreas onde haja desconforto, dor ou tensão. Agora, inspire devagar até encher completamente os pulmões de ar. Faça uma pequena pausa e solte produzindo o seguinte som É o som da letra A emitido de forma abafada mas audível Repetimos esse processo mais algumas vezes Inspire. Uma pequena pausa. E soltamos o ar. A cada inspiração, imagine que o ar migra diretamente para as áreas de tensão, refrigerando e amaciando a musculatura. A cada expiração, você visualiza toda a tensão fluindo para fora do seu corpo. Agora, concentre-se em relaxar cada área do seu corpo, da ponta dos pés ao topo da cabeça. Concentre-se principalmente na área dos ombros e pescoço. Se possível, contraia os ombros junto ao pescoço o máximo que conseguir. Continue contraindo e em Três, dois, um, respire fundo e solte de uma vez. Isso mesmo, contraia, segure por três, dois, um, e solte. Muito bem. A partir de agora, permita que a sua respiração encontre o seu ritmo natural. Com os olhos fechados, comece a se concentrar em você. Procure observar a sua mente de forma perceptiva. No que você está pensando neste momento. Existe algo em especial? Ou são apenas pensamentos variados? Não tente mudar nada, apenas observe como quem observa as nuvens passando pelo céu. É importante que você não se apegue aos pensamentos assim como surgem. Eles vão embora. Os pensamentos são como as ondas do mar. Eles vêm e vão continuamente. Você se encontra dentro do mar de pensamentos. Até que, em certo momento, você decide se levantar e sair da água. Então, você se senta na praia. Ali, você não se deixa levar pelas ondas. Você não é controlado por um pensamento específico, mas consegue contemplar o conjunto completo em uma postura de maturidade e consciência. A partir de então, você vai voltando ao seu estado natural de atenção, sem perder, no entanto, esse estado de serenidade e foco alcançados. Lembre-se, a mente não é uma máquina para trabalhar incansavelmente, fazer uma pausa. Mesmo que pequena, pode ajudar a encontrar equilíbrio, renovando as suas energias e melhorando a sua produtividade. Fique em paz.
0: Acabamos de compartilhar com vocês uma meditação rápida, que pode ser feita até mesmo na rua, caminhando com fones de ouvido, pode ser feita dentro do seu carro. Se não for possível fazer em casa, parando, na postura correta, pelo menos ouvir a meditação. Essas meditações guiadas são fantásticas para pessoas ansiosas como nós, que não conseguimos parar. Então elas nos ensinam que temos de desacelerar, e fazer usar esses métodos, essas terapias alternativas que nos auxiliam a diminuir todo o nosso nível de ansiedade. Então vocês estão ouvindo uma frequência que é importantíssima para que ajude nessa fase do relaxamento, que é a frequência 432 Hz. Qual é a importância dessa vibração 432 Hz? Todos os sons que nós produzimos, eles vêm através de vibrações que possuem diferentes frequências. Se você posicionar a mão sobre o seu pescoço e falar algumas palavras, você vai poder sentir as suas cordas vocais vibrando. O mesmo acontece com objetos, instrumentos musicais, os carros e os sons da natureza. Tudo o que emite algum ruído gera vibrações, mesmo que de forma imperceptível. Em se tratando especificamente dos sons da natureza, alguns especialistas defendem a tese de que esses sons estejam na frequência 432 Hz. Já outros afirmam que cada som possui a sua própria frequência e que não é possível generalizar. Independente dessas teorias, o fato é que são extremamente relaxantes. Tanto que existem pessoas que utilizam gravações com barulhos de chuva, capoeira e pássaros cantando para relaxar e dormir. Eu mesma adoro fazer isso. Já a música, que é um tipo de som produzido, pode ser criado na frequência 432 Hz, como essa música que estamos ouvindo atingindo profundamente a nossa consciência e gerando um poderoso efeito relaxante. Isso porque ela ativa e eleva as atividades do hemisfério direito do cérebro, o lado responsável pela imaginação em conjunto com o hemisfério esquerdo, o lado racional. Então ao escutar os sons nessa frequência, a consciência se expande alcançando um nível maior de percepção e controle de pensamento experimente falar sobre diagnóstico e tratamentos para aliviar essa doença que realmente incomoda milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. O diagnóstico da ansiedade é clínico, ou seja, ele é baseado na análise desses sintomas. Então não há exames que confirmem o transtorno, mas como muitos pacientes têm sintomas físicos, como o o médico pode solicitar alguns testes para descartar outras doenças. Então, certas doenças como o hipertireoidismo ou o uso de certos medicamentos que podem provocar a ansiedade. Sem dúvida, a psicoterapia as terapias de fala, em geral, ajudam os pacientes a identificar os fatores que desencadeiam essa ansiedade, como falsas crenças e encontrar formas mais saudáveis de lidar com os sintomas e as dificuldades que o transtorno cria. Então, a psicanálise e as terapias psicodinâmicas podem ser úteis nesse aspecto, mas a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que tem um caráter mais prático é a que tem demonstrado maior eficácia, segundo evidências científicas. Então, no caso das fobias, por exemplo, a estratégia envolve expor o paciente de forma gradativa a situações que deflagram o medo até que ela desenvolva uma tolerância. Para quem fica ansioso antes de viajar de avião, já existe um tratamento com o uso de realidade virtual para simular as etapas do voo baseado no princípio da exposição. Outra vertente que tem trazido resultados de acordo com os estudos são as terapias baseadas em Mindfulness, que é a meditação de atenção plena, que unem fundamentos dessa prática, terapias complementares. Então são práticas meditativas, como Mindfulness e Meditação Transcendental, que tem despertado a atenção de pesquisadores e hoje existem evidências científicas dos seus benefícios. O princípio é se concentrar na respiração ou, em alguma palavra, no momento presente ou nas sensações corporais, sem brigar ou se apegar às ideias que vêm à mente. Esse treino, com o tempo, promove um descentramento nessa habilidade habilidades, pensamentos e imagens mentais não são considerados como se fossem fatos ou realidades, mas sim eventos mentais, podendo ter valor ou não. Exercícios de respiração diafragmática como os da yoga também são considerados úteis para quem sofre de pânico. Além disso, técnicas de relaxamento, neurofeedback, biofeedback, alongamentos, massagens, musicoterapia, acupuntura banhos quentes e ervas como camomila, passiflora e valeriana, tudo isso pode ajudar no controle dos sintomas e aumentar o sucesso dos tratamentos convencionais. Para quem não está acostumado a fazer meditação ou tem dificuldade de concentração como eu, eu gosto muito de ouvir essas meditações. Além dessas terapias complementares que nós falamos agora, tem a parte da medicação, que é uma lista imensa de antidepressivos, ansiolíticos, né? que são inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Bom, eu não vou entrar no mérito, mas a lista é grande de medicamentos que são prescritos, quando necessário, por psiquiatras ou médicos médicos competentes. Enfim, devemos levar em consideração hábitos saudáveis, então as atividades físicas são de extrema importância para quem sofre de ansiedade, porque ela ajuda o corpo a liberar as substâncias que promovem esse bem-estar, além de distrair a mente e melhorar o sono. Eu, por exemplo, adoro andar de bicicleta, isso me ajuda a relaxar. Não que eu tenha me livrado ainda dos ansiolíticos, quando necessário. Bom, vale lembrar que as pessoas que sofrem de pânico, elas tendem a evitar atividades que aceleram o coração, o que pode prejudicar muito o condicionamento e a saúde delas. Algumas outras atividades ou hábitos como futebol ou dança, tem essa vantagem de estimular a socialização. Então, segundo especialistas, essas recomendações gerais, elas incluem ter uma dieta saudável, rica em vitaminas e minerais, aprender a equilibrar trabalho e descanso, controlar a exposição aos eletrônicos, principalmente à noite. Evitar o excesso de álcool, café, cigarro e outros estimulantes e levar o sono a sério. Dormir mal também colabora para o excesso de hormônios de estresse. Todos esses bons hábitos também funcionam como prevenção para os transtornos ansiosos. Esperamos com esse programa poder ter te ajudado, ter te alertado a procurar um especialista caso sinta alguns desses sintomas.
2: E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe enfim dentro
0: de apresentar a Voz das Fridas, podcast produzido e apresentado por um coletivo de mulheres para todos os gêneros que querem um novo olhar sobre o universo feminino, feminista, com debates e discussões sobre a ótica política, econômica do cotidiano, com temas variados e necessários. Aqui na Rádio Frida Rock, AS Brasil e Mutante Radio. Um grande abraço.